0: はいどうもみなさん、こんにちは。えっと、陣内が先月見た映画、4 月、2023年4月版ということで、ま、このコーナー、レギュラーコーナーにしていきたいんで、ま、あちょっと C5678 みたいな、なんかちょっと追いつくまでに時間はかかると思うんですけど、ま、追いついたら、あの、月1のレギュラーコーナーみたいな、なんかその感じでいきたいかな、と思ってます。で、えっと、4月に見た映画はですね、10本ですかね。えー、10本を、まあ、1, 1本につき1、2分ぐらいで、まあ、テンポよく紹介していけ,ばない,けいければいいかなと思っています、えー。4月、あ、ごめんなさい。これはね、3月3いや、違うな。と4月29か。えー、4月29日に見た映画が、えっと、浅草キッド。で、これはね、2回目なんですよ。いや、3回目かもしれないですね。でも、まあ、あの、繰り返し見る映画も僕はこういう風に、何月にもっかい見たみたいなメモってて。えー、まあ、これは、あの、ネットフリックスの映画で、2022年の、えー、劇団ひとりさんが監督で、大泉洋さん。えー、ヤギラユウヤさん、門脇麦さん。あ、2021年の映画か。えー、映画というか、まあ、ネットフリーオリジナルコンテンツですね。で、まあ、これは僕はすごい大好きです。で、なんつうのあの、やっぱ泣きましたね。で、今回、なんか、ネットフリーを、えっと、まあ、まあこ、ここでも何回か言ってるけど、その義理の父が入ってて、で義理の父ってなんか何も言わない人だから、実はの家族内で共有するっていうのは、何てうの、合法的なんですよ。合法的家族で共有する、えー、もともとデフォルトがそうだから、僕らは見れる権利はあったはずなんだけど、そういうの全く言わないんで、で、亡くなって初めて、なんか、パスワードとかが発掘されて、それでみんなで見始めてっていう感じで。で僕ネトフリーで見たかったやつをちょっと見始めてで、まあ、僕の家族もなんかいろいろネトフリーで見始めたりとかしてる中のちょっとああそういえば浅草キッドだわと思って浅草とキッドもう一回見ようと思って見たらもう号泣してで今回、まあ、最初はさやっぱその柳楽優弥さんのたけし感というかそのンコピがすごいなっていうのがあって。あったりとかえー、すげーなっていうちょっとえー、それがあったんですけどえー、っと今回は2回目に鑑賞してやっぱ特に思ったのはあの何、ー、だろう1回目ももちろんなんかすごい感動したんだけど2回目に感動したのがなのなすごいねいいシーンがいっぱいあるんですよ。でそのののさんの師匠のねえっと、深見千三郎という人がえ大泉洋さんが演じていてけしさんの若い頃をえ柳楽優弥君が演じててでその武志さんの若い頃の,その演技指導とか挙動というかねその所作を指導したのは松村国広さんという。まあすごいんですよ。それもう、もう、たけしさんにしか見えなくなっていくるんですよね。途中から。その矢木良優也くんが。まあその感じもすごいなとか、もうそれに圧倒されたんですけど、最初は。で、あとはそのシーンで言うと、最後の方に、その、んとね、く屋で、まさにね、あの、歌にもある。で、そのく屋で、えっと、その、売れて、結局その、たけしは、その、深見千三郎という人はその、ね、戦争で怪我をしてたりする、その戦中世代なんですよね。で、たけしさんは団塊の世代、戦後世代じゃないですか。で、その師弟関係っていうのがあるわけね。で、その、深見さんは、テレビとか、漫才みたいなものに対してすごく懐疑的だったんですよ。で、当時漫才ブームっていうのがあって、で、そういう、なんていうの、客にこびる笑いじゃないですけど、そういうものをやるなよ、竹、みたいなことを教えてた。で、彼はやっぱりその舞台っていうのを大事にし、浅草東洋館というところで、えー、なんだろうな、そういう舞台を見せる人だったんですよね。でその深みイズムみたいなのはたけしさんは受け継ぎつつもでもやっぱこのままくすぶっててもどんどんその浅草東洋館の劇場の集客力も落ちていくしでもう時代はもう明らかにテレビだしみたいなことでだから今で言うとだからちょっと前のその芸人が YouTube なんてやるもんじゃねえみたいな感覚が多分あったんですよね。その深見さんは。だけど、たけしはもうこのままだともう自分はくすぶると思ってテレビに打って出るんですよ。でも皆さんの知るようにもう大ブレイクして国民的スターになるわけじゃないですか。で、そんな折に久しぶりに師匠に会いに行くんですよ。ね、たけしがね。で、深見さんはもうその時にはもう本当にこうアルバイトしないと食えないぐらいになっていて、で、その自分を支えるために無理してきた、その女将さんも亡くなってしまって、ね、鈴木保奈美さんが演じてる。で、そういう師匠、くたびれた師匠なんだけど、そのたけしさんに、再会した時に大つってでいつものように「ま、まあ頑張ってるか?」っつってでそのたたテレビに出て「お前ダメだぞ」とかそういう話は一切しないんだけど久しぶりにそのいわゆるこの故郷に錦を飾るじゃないけどその浅草の鯨屋で深見さんと武さんが飲むんですよでそしたらもうそのお客さん周りのお客さんがもううわ武志あ,あの武志が来てるぞみたいなでザワザワしてでそのお客さんをこの深見さんとたけしさんのやりとりでもうドッカンドが笑わせるシーンがもう泣けるんですよ。で最初はそれだったんだけど今回泣いたのが全然違うとこでそれがその深見さんが亡くなるんですね。でそれがまあすごい悲しいんだけどシーンなんだけどまあネタバレ気にせずに喋りますよ。要はその,そのさっき言ったそのクジラ屋のもう夢みたいなシーンがあったその夜にえー、深見さんはあのー、鈴木保奈美さんの家の前でね「お,お前竹竹と久しぶりに飲んだぞあいつすごくなったななんかあいつと話してたらまたネタ作りたくなってきたな新ネタこういうのがあるんだよ」みたいなそのね家と2人でその竹自分がから巣立っていった、まあ、自分に反抗するような形だけども巣立っていき国民的スターになった竹の話を奥さんに聞かせるんですよで酒飲みながらタバコ吸いながらやってたらそのタバコが引火して、えー、火事で深見千三郎さんが亡くなるとでその深見千三郎さんのねえっと葬儀にテレビスターとなったビートたけしが訪れるんですね。でそうした時にその兄弟子がと会うんですよかつての。でその兄弟子が、えー、深見さんについて話すんですよ。で結局その深見さんはもうたけしがテレビに出始めてからはもう全然口も聞いてくれなくなっちゃって俺の教えはもうなんかあ,あいつはそういう感じかみたいな。何も分かってねえなみたいな感じで言ってたんだけどだけど実はその時もその前からもずっと実はたけしに分からない形でえー、深見千三郎さんはずっとそのいろんな劇場を回ってはうちにタケっていうすごいのがいるんだと。でね、そのお歳暮を持ってったりとか、でもう何よりも人に頭を下げるっていうのが嫌いな粋な方だったんだけど、そういうプライドもね、もうかなぐり捨てて、タケシを売り込むってことをずっとやってた。で、それはタケシも知らなかったらしいんですよね。で、それを葬儀で兄弟子から聞かされるんですよ。で、その兄弟子が言うんですね。ね、俺はそんなこと一回もしたことされ、えー、してもらったことのねえぞ、師匠にと。とお前、どんだけ愛されてんだどんだけ期待されてんだよつって言われるんですよね。で、そのシーンでちょっと僕に号泣してしまって。で、それが、僕がね、あの、義理の父ね、えー、っと、うん。うーんと、初めて会った時、つまり、その妻とお付き合いをして、その結婚させていただきたいですって言った時に反対されたんですよ。で、それが、まあ僕が、えっと、なんていうかな、まあこういう不安定な会社員でもない、公務員でもない、で、そのキリスト教の働きをしているのに進学校も出ていない、いわゆるこう、なんていうのかな、あの、どこの馬の骨ともわからない、こんな、ね、やつに、全然納得がいかないっていうふうに言われてまあそらそうだなと今は思うけどで本当にでもその時はすごいショックで本当に寝れなかった一睡もできなくてその夜はね悔しくて悲しくてででもそれからなんねえっと1年ぐらいかけてなんだろう本当にこうえっとね、こ,れこ,この FBI の働きをやりながらもやっぱりこう進学の勉強も続けていきますしみたいなことをやったりとかあのそうやってなで、まあ、納得してくれたというかで練馬グレッシャペルのね小笠原先生という先代の牧師も動いてくれて陣内君というのはねもう本当に信頼できる男ですからみたいな言ってくれて、まあ、それもあって協力牧師っていう肩書きもいただいたりとかしたんだけどまあそれでその結婚許していただいたんですよ。でその、まあ、義理の父今年の2月で亡くなるんですけどその亡くなってから。その僕は義理の母となんかそのねあの義理の父のことをひろちゃんって呼んでるんですけどひろやすさんなんでねひでろちゃんの話をしてる時にその義理の母がひろちゃんは本当こと事あるごとにひろちゃんは,実はその仕事の中でキリスト教の人と会うことがすごく多い方でもあったんですよ。それはえっと理想科学工業っていうえっとあのプえっとね、印刷機を売るセールスマンだったんですよ。でそれで日本の教会の修法がガリバン釣りからいわゆるこうレーザープリンターみたいなのに変わるのに一役買った人なんですよ僕の義理の父は。だからすごい教会にものすごいプリンターを入れた人でだからそういう関係で結構こう牧師ともすごい接点のある人なんですよね実はね。でそういうそのキリスト教の人に会うたびに。ヒロちゃんはうちのそのなんていうかなあの娘の旦那えっ、ー、と義理の息子陣内春っていうんだけど本当にね将来有望なんだよっていういつも宣伝してくれてたらしいんですよ。とか思い出したもんな泣けちゃってどんだけ愛されてたんだと思ってでそれを言わないんですよねでまたそのヒロちゃんが溺れに。だからそういう風になんかね、泣きましたね。10分喋っちゃったわ。次、<笑>次がですね、えー、こっから急ぎます。えー、次がですね、えー、4月2日に鑑賞した映画がですね、ニューオーダーっていう映画で、これね、メキシコ映画、去年の、2022年のメキシコ映画で、監督はミシェル・フランコっていう人ですねナイアン・ゴンザレスっていう人が主演してますまあこれやばいっすあのもう絶望しかない<笑>あのやばい映画ですで、なんだろうなちょっと革命的に絶望的な映画なんですよでまあ要は現代社会のいや現代社会ってでもこれだよなっていうまあ貧富の格差で革命が起きていくんだけどまあフィクションですよフィクションなんだけどその要は持たざる者たちが持ってる者たちをフラン現代のフランス革命が起きたらこんなことになるだろうなっていうもう本当にどこにも救いのない映画です。もうだけど批評性みたいなのがすごくて。でも本当にもう救いようがなさすぎてトラウマになる人もいると思うので、あんまりこう<笑>、あの、見る人を選ぶかなとは思うんですけど、ニューオーダー。えーえー、次。えー、4月17日に見たのが、イニシェリン島の精霊という映画です。これはですね、有名、ちょっと有名なんですよ。マーティン・マクドナ<笑>すいません。マーティン・マクドナー、えー、監督、主演がコリン・ファレル。年のアイルランドとイギリスの合作映画。でね、これの確か脚本が僕がすごく好きなスリービルボードの脚本家だったと記憶してます。間違ってたらすいません。で、えっとね、これは僕ちょっと劇場に見に行きたいぐらい興味があった作品で、えっとね、ある、その、アイルランドの小さな島、人口本当に数百人みたいな小さな島で、えっ、ー、と、長年の友達がいるんですよ。で、その友達、もう、二人とも60代ぐらいで。で、その友達の一人が、今日から俺はお前と口を利かないって言うんですよ、急に。ね<笑>で、え、え、なんでなんでなんでえ、冗談だよねみたいな。だけど、本気だと。でだけで,、えー、でもどれぐらい俺が本気か分からせるためにお前とお前が今度俺に話しかけてきたら俺は俺の指をえちぎるって言うんですよ。<笑>で話しでもそんなわけねえよなっつって話しかけるんですよ。そしたらその日の夜にその男のコリン・ファレル側のえっとドアが(笑)コツンって言うんですよ。で、開けてみると指が落ちてるんですよ。っていう、何この話っていう。で、そういうのがずっと続く話で。でも、多分、これって今の世界の分断みたいなものの比喩なんですね。だけど、この映画ちょっと急、ちょっと嫌だったのが、あのね、日本語字幕版を買ったってか、400円払って、アマゾンビデオでね、400円払って見たのにもかかわらず、日本語字幕がついてないんですよ。だこれもう本当に不良品とか、なんか返金を求めたいぐらいなんですけど。で、だから、この映画の、えっ、ー、と、アマゾンの星ってもうい1とかなんですよ。で、全員字幕のこと文句言ってて。それはそうですよね。<笑>詐欺だから。で、多分なんかの多分技術的ミスでそうなってるんですよ。で、えっと、でね、これがもし、その、イギリス映画とかアメリカ映画とかだったらまあまあまあなんだろうまだまだ 80% ぐらいを理解できるんだと思うんだけどアイルランドの作品だから何ていうのあのねアイルランドなまりの英語なんですよあれ多分英語で合ってると思うんですけどちょっともう英語が聞き取れてもあれは聞き取れんぞっていう。英語ばっかりだから、やっぱ字幕に頼るしかないですね。で、一応ね、僕ね、英語字幕をつけながらは見たんだけど、それでも僕、そこまでその英語力というか、特にそういう会話劇みたいなのには慣れてないから、結局内容のどんぐらいでき理解できたのかわかんないんですよね。50% ぐらいじゃないかな。だから本当にちょっと悔しくて、そのちゃんとした日本語版字幕のやつが見れるようになったらすぐ見たいけど、もう課金するのはコリゴリなんで、なんかアマゾンプライムに入って、なおかつ日本語が出たらもう一回見ようかなと思ってる。でも絶対面白いんですよね、この作品。なんかもう一回見直さなきゃなとは思ってる。えー、次がですね、4月30日に見たのが、バックトゥザフューチャー。でなんでっていうのがあるんですけどえっ、ー、とねうんとこれロバート・ゼメキス。これはね、あんまネット振りが見れるようになったタイミングっていうのもあるんだけど、あの、オードリーのお二人が常々ラジオで話してるのは、全映画で一番面白いのはバックトゥザフューチャー1と2だっていうのをずっと言ってて。で、確かにバックトゥザフューチャー面白かった記憶はあんのよ。で、僕は、えっとね、中1ぐらいで見てんじゃないかな。で、すげえ面白かったっていう記憶はもちろんあるんだけど、そっからずっと一回も見返してないから、それがいかばかりのものなのかっていうのをもう一回確認したくて、もう一回見直したんですよね。で、そしたらもちろん面白いですよ。めちゃくちゃ面白いんですけど、なんだろうな。僕の中ではダイハードの勝ちかな同じ時期の映画でででもやっぱ共通して言えるのは当時の日本すごすぎるっていうつまりそのダイハードってあれ中富ビルの話であのダイハードの事件が起きたビルって全部日本に買収されたビルの中での話なんですよで、バックトゥーザフューチャーも、その、ディストピアになった未来で、えっと、マイケル・ジェイ・フォックスの父親が働いてる企業って日本企業なんですね。で、なんとかさん、田中さん、なんか上司の田中さんと会わなきゃみたいなこと言ってんですよ<笑>。だから日本がどれだけ世界を支配すると思われてたのかみたいなのを、なんか1985年の映画を見ると、すごくよくわかるとか、まあそういうのは面白かったし。まあでも、すごく、その、やっぱ伏線とか伏線回収みたいなので言うと、なんか今見ても、今ってやっぱ伏線ブームじゃないですか伏線みんな大好きで僕だからそういうそういう風潮にちょっとあんまりついていけてないけどでもなんかその今のレベルでもこの伏線は上手にできてるなみたいなのがいっぱいあったりするんでやっぱその。プロットというか、脚本の緻密さっていうのはやっぱすごいしっかり立て付けがいいなっていう、それは感じました。次、4月30日に見たのがネトフリの、これもオリジナルコンテンツでギルティーってやつですね。アントワン・フートフート監督、ジェイク・ギレンホール主演、イー(笑)サン・ホークも出てます。2022年のアメリカの作品。で、これは実は、あの、デンマーク映画なんですよ、もともと。で、もう、カンコピというか、ギルティっていう、その同じタイトルのデンマーク映画があって、で、そ、そっちのギルティは僕は、えっと、3年前ぐらい見てます。で、それのリメイクでギレン・ホール主演でやる、やってんだと思って、どれぐらいなんか、その上回ってくるかなと思ったら、うん、正直何も上回ってなかったですね。オリジナル版の方が良かったぐらい。でも、そのネタがすごく良くて、まあこれはもうなんか、あんま語らない方がいいと思います。あの、要は、えっと、なんていうの、あの、オペレーター、警察のオペレーターの話なんですよ。で、その警察のオペレーターに、今、ね、えっと、車に閉じ込められて何者かに車に閉じ込められて今多分トランクにいますみたいな電話がある時にそのオペレーターが「じゃあ今何が見えてます か?」とかっつって「何でもいいから見えてるもの教えてください」みたいな。でそうやって犯人を特定していて今何が起きてるのかっていうのを音声だけでその会話だけでねえっとその状況を頭に描きながら事件を解決しようとするのだがっていう<笑>そういう話でそういう話でいてまあまあこういう展開かすげえなみたいなまあどっちかというと僕デンマーク版の方がおすすめかもしれないかなっていう感じですね次、えー、4月2日「オ、えールシングス・マスト・パス」というですね映画ですこれはですねえっと、えーえーアマゾンビデオで僕はレンタルしました。えー、コリン・ハンクスク監督、えー、主演はラス・ソロモン、エルトン・ジョンほか、これドキュメンタリー映画ですね、えー。2015年のアメリカの映画。で、これすごいですよ。と、タワーレコードの話なんですよ。で、タワーレコードを作ったその人が、確かラス・ソロモンでいいのかなで、いいと思うんですけどでエルトン・ジョンっていう人は、エルトン・ジョンはあれね、皆さんご存知のエルトン・ジョン。で、この人はすごいタワーレコードのファンなんですね。で、そういうそのタワーレコード全盛時代っていうのが、大体ね、90年代ぐらいに訪れるんですが、このタワーレコードがいかにその音楽産業というものの時代の寵児だったかっていうのがよくわかるんですよ。だけど、まあ、皆さんも資料に、ねえー、0年代、10年代を経てもうサブその最初は MP3、データの時代、えーね、で iTunes が世界を支配し、えー、そして今やもうサブスクの時代になっているじゃないですか Amazon ミュージックだ YouTube ミュージックだ結局その、もう都度課金すらもしないサブスクで Spotify とか、ね、そういう時代になっていて。結果、もう、えっと、アメリカなんかだと、結局、その物理 CD みたいなものって、すべての音声コンテンツ、えっと、楽曲というか、音楽コンテンツの中で、シェアが多分 10% 切ってるはずです。日本が一番物理、物理 CD がまだ売れてるんですよ。で、それは AKB の握手券と、ジャニーズなんですよ。で、だからまあ、日本は本当に時代がまだ90年、90年代がまだ引きずってるのは日本だけっていう状況なんだけど、でもそんな中で、あの、タワーレコーっていう会社がそのその上り詰めていく様子とかもすごいその企業風土っっっていうのがすごくかかかこよかったりとかで結局当時の,その活躍した、ねえー、人たちに話を聞くと,その、えー、っと T シャツで出勤できる唯一の会社だったから僕はここを選びましたみたいなでもその人がナショナルディレクターとかなってたりとかもう超かっこいいだから、Amazon、なんかア今で言うとアップルで働く感じっていうかあタワーレコードってこういう会社だったんだみたいなのとかでいてまたそのこのタイトルの通りあれですよだから万物ルテンあのねええっとギリシャのね哲学者が言った、えー、万物ルテンっていう考え方があるけどまさにその、えっと、万物ルテンを英語に訳すとなんですよだからあの日本語の砲題タイトルつけるならば万物ルテンなんですね。だから全て「栄、まあ、え聖、ー、水家」え「ー、平家物語」でいうとね、まあ、まさになんか本当にこうすごい会社だったんだなっていうそん改めて尊敬とそしてそんな会社も今はこうなってるんだやっぱ全ては移り変わるなみたいなちょっと僕はすごく面白かったいなんか2時間ぐらいある映画だけど30分ぐらい感じるぐらい面白かったですね。えー、次、えー、ジョゼと虎と魚たち、えー。これはですね、4月13日に見終わりまして、これ、アマゾンプライム特典で見ました。田村幸太郎さん、えー、監督、<笑>主演、中川大志、清原果耶、えー。これ、まあ、だから、声優ってことね、アニメーション映画です。で、えー、っと、2020年の日本のアニメ映画で、で、これね、ジョゼと虎と魚たちは、あの、すごく、えー、っと、知、まあ、知っっててるる人はよく知ってると思いますで僕原作読んだかどうか忘れたけど、えっと、映画が2005年ぐらいでよかったと思うんですけど妻夫木聡さん、えー、主演で池脇千鶴さんかこの2人の主演で「ジョゼット虎と魚たち」っていう映画がありますでこの映画本当に大好きで僕2回ぐらい見てるんですよねで要はそのえっと女性の方が車椅子なんですね。で妻吹さんは大学生でその車椅子の足が不自由な女の子と恋をするというまあそういう話ですごく文学的ですごく好きな作品なんですね。でえっとじゃあこれのリメイクというかそのお話を結構間骨脱退する形でアニメーションにしたっていうのがこの作品なんですけどちょっとねなんかね原作と変わりすぎててまあ面白いんですよこのえっとこのアニメーション自体はすごくよくできてるしすごく面白いアニメーションではあるんだがそのつまぶきさんバージョンともう話自体が違いすぎるんですよだからなんか2みたいになっててであとはその原作のそのつまぶきさんバージョンの一番のなんだろうジョゼとトラと魚たちの魅力って切なさだと思うんですよね。なんかずっとどことなく切ないんですよ。で、えっと、このアニメーションバージョンはそれがないんですよね。空気感が変わっちゃってて、なんかまあ評価する人にもよるんでしょうけど、僕はなんかちょっともうちょっと元、元の。エッセンスを保存する形でできなかったかなーっていう、もうちょっともったいないとすら感じたかなっていう感じですね。次がですね、4月28日に、えー、見終わったのが退屈な日々にさようならをという、えー、これはですね、2016年の映画で、今泉力也監督、えー、と堀内太郎さんや矢作優さんなどが出演している。えー、これはね、うーんと、なんで見たかっていうと、あの、今泉力也監督っていう監督が結構最近面白い映画撮ってて、えっとね、街の上でっていう作品とかですね、えっと、あとは、えっと、愛がなんだっていう作品もそうだったんじゃなかったかな。ちょっと間違ってたらごめんなさいね。で、そういうなんかね、青春映画みたいなのってっていうかなんかねあとは群像劇そしてなんかこう風景を切り取るみたいなのがすごくよくてで去年だと「窓辺にて」っていう稲垣吾郎さん主演の映画があったりとかしてなんかこの人結構最近いい映画をいっぱい撮っててその人のなんか原点になるような結構この映画自体はもうインディー映画で、えっと、だからお金も使ってないし結構なんかその筋書きも割と。ななななんかなんんかじじゃゃこりゃみたいな感じなんですよだけどなんかこの人ってあこういうことをしたい人なのかなだか確かね福島出身だったのかなちょっとこれもちょっとごめんなさい間違ってた。でえー、っとちょっとその震災原発絡みも絡めながらのおその人間を描くというかまあそんな感じでしたね。えー、次がですね4月1日に見終わったのが「プラン75」という作品です、えー、こちらはですねえー、っと監督が早川千恵さん、倍賞千恵子さんが、えー、主演、えー。磯村優斗さんとか河合優美さんとかも出てます。えー、これがですね、2022年の、えー、作品です。日本映画です。プラン75はですね、えー、っと、すごい、その現代日本の矛盾を描いている、結構僕名作の類かなとも思ってて、えー、どういう話かっていうと、その倍賞千恵子さんね、あの、あれですよ、だから、男は辛いよの桜。ですよでまあこの人がまあ本当にもうまさに等身大のおばあちゃんの役で出てくるんだけど結局その近未来の日本においてえー、っとそのもう高齢化社会が行き過ぎてて75歳を超えた人はえー、っとまあその。死んでもいいよっていう、死んでもいいよっていうか、要はその政府が打ち出したプラン75という素敵なアイディアを政府が打ち出し始めるんですよ。でそれがその75歳でもう社会の迷惑になりたくないっていう人に、えっと、政府がその安楽死尊厳死の機会を与えてあげる上にしかもこれに登録していただけますと、えっと、その葬儀代も高いになりますしあとはなんかそ,のそ,それを実行するまでの何週間の間なんか補助金みたいなのも出るから最後の旅行も行けますみたいなのをキャンペーンをし始めるんですね。で磯村雄斗さんはその人を殺す側の政府の役人として葛藤するで賠償千恵子さんはこれに申し込む側の葛藤をするっていうちょっとなんかまあその要はディストピアっていうか SF に近いんだけどなんかその。うん、こういう極端な話を描くことで今の日本が抱える矛盾っていうのがいっぱいあぶり出されるんですよ。でそれは移民問題でもあり、まあ、高齢化はもちろんそうなんだけどなんかねすごいあと排除アート的なものであったりとかですねもう社会が誰に最適化していこうとする結果誰が排除されるのかみたいなこと考えさせてくれる映画でした、えー、最後ですね、えー、ちょっと疲れました。<笑>やっとここまで来た<笑>、えー、ダウナターシャ、えー、こちら4月10日に見終わりましたアマゾンプライム特典ですえー、っとですね監督がエカテリーナエルテリイリアあエ,エルテリとかイリア・フルジャノフスキ、えーフルジャノフスキーっていう人で、えー、っと主演はナタリア、えーリャ・ベレジナやウラジミール・えー、アジッポ・オリガ・シカバルニャといった人たちが出ている2021年のロシアの映画でこれねちょっとねもうねうんもう破格のスケールすぎて僕もうちょっと描写できないんですけどやばいですこれ、えっと、ちなみに映画として見れるのはこの1本なんだけどこれねダウプロジェクトという、えっとね、結局作品としては10個ぐらいあるんじゃないか,かなネットで見れるんですよそれってで、それの一本に過ぎないんですよ、このダウナター社っていうのは。で、ダウなんとかっていうのがいっぱいあるんですよ。で、じゃあ、ダウプロジェクトって何かっていうと、やばいですよ、これ。なんかね、何年、10年はいかないかな、なんかなそ、そのね、何年かかけて、もうね、街を作っちゃったんですよ。で、何をしたかというと、これ、ロ,ロシアと、あと、なんか、ほか、ヨーロッパの国とかも確か今日、か噛んでると思うんですだけどそのソ連の時代のを完全再現した街をね作るのでそこに何千人という人を実際に生活させるんですよでそうするとそこに生活してる人たちはでその中にも俳優も確か入れててでそこに本当にルーティーンをやらせるのパン屋だったらパン屋とか<笑>やばいでしょ<笑>軍隊だったら軍隊とか。でその街を作った上でそのワンンシーンを撮るんでですよでこのダウナター社ではある食料品店の女の人が軸になるストーリーなんだけどそこで行われることっていうのを要はドキュメンタリー的に撮るんで。ほほぼほぼアドリブらしいんでですよでなんかもう酒ウォッカ飲まされすぎて吐いてるシーンとか本当に吐いてるんですよ。でなんかねそのおばさんのソ連時代のおばさんとソ連時代の若,若い女の子が2人で切り盛りする,する食堂なんだけどその食堂も全部国からの配給じゃないですか当時の。でその全体主義の国家だからね。で軍人が来たらそれも,たもてなさなきゃいけないしとか。でそそういういののをやっててそのおばさんと(笑)小娘が、なんか、喧嘩するんですよね、ロシア語で。で、それも、もう、本当に喧嘩してるとか、ちょっとやばいんですよ。で、だから結構、その、外部からの批判もあって、これは、ちょっと、ちょっと一線超えてんじゃないかと。で、この映画で起こることの中には結構ショッキングなこともあるから、これもう人に普通にトラウマを与えて、それを映像化してるっていうのはちょっともう演技じゃないから、みたいな批判もあるの。だけど、これに主演してる人が、いや、これは私は大丈夫ですし、ね。で、実際に喧嘩もしました。実際に吐きました。で、実際もっとショッキングなシーンとか出てくるんだけど、でもこれは私は分かって、二人の自分がいて、えー、演じてる自分とそこに生活してるダウプロジェクトの街で生活してる自分というのはまた違うんで大丈夫ですよみたいな反論してたりとかするんだけどちょっとなもう行かれてるんですよそのプロジェクト自体がでその中の一本がこのダウナター社ででじゃあなんでこんなことをしてるかっていう理由も結構その意欲的でつまりそのソ連ってさその全体主義だったわけでしょでその全体主義というものがどこまで人を非人間化するかっていうことを今映像で再現することによって21世紀に同じことが起こらないようにするためっていうまあその志としては本当にこうねまさにこう。民主主義的なな試みなんだけどちょっとやるにも程があるぞっていうすげえことやってんなっていうなんかちょっと圧倒されてしまってなんか映画が面白い面白くないの話じゃない話だからこのプロジェクト自体がすごすぎるなっていう。そんな感じですかね。で、ま、10本見ました。で、10本見て、じゃあ、えっと、今月のアカデミー賞一番面白かったのは何なので言うと、どうっすかね。この10本だとね、ま、その2回目見てるのとかちょっと除外すると、そうだな。えっとね、案外、オールシングスマストパスかなあの、うん、面白かった。えー、とこのタワーレコードのやつこれは僕は課金したけどもうプライムになってるかもしれないしちょっとおすすめですね<笑>ということでちょっと長くなって疲れちゃいましたけど、えー、4月の陣内、えー、が先月見た映画10本を紹介しました最後まで聴きてくださってありがとうございましたそれではまた次回の動画および音源でお会いしましょうさよなら